0: Willkommen beim Female-Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Der
0: Sommer ist da. Wir haben Sonne, Sonnenschein, Fußball ist angesagt, die Cafés eröffnen wieder, und man kann wieder Menschen treffen und flirten. Daher das, was wir letzte Woche schon angefangen haben mit der Folge, in der es ging, darum ging, dass wir wieder am Leben teilnehmen können, mhm. ähm, geht es heute weiter, weil wir heute über die Typen sprechen, die dir so im Alltag begegnen, so quasi Flirt-Typen nennen wir die. Die meisten davon aber tatsächlich online, weil wir sind immer noch online unterwegs, am meisten, egal ob Corona oder nicht. Und die lassen sich aber ganz gut auch auf Offline-Kennenlernen übertragen.
1: Übrigens ist mir aufgefallen, jetzt gerade, wo du sagst, dass ich eine Instagrammerin gesehen habe, die gestern einige Stories gepostet hat, in denen sie darüber gesprochen hat, dass Männer sie gerade penetrant anstarren. Das habe ich auch gesagt. Ich, und ich musste sofort an dich denken, weil ich schon die ganze Zeit immer, als du gesagt hast, hey, der hat mich vor langem angeguckt oder äh, der hat hinterher geguckt. oder. Ich äh, gehe ja davon aus, dass es meistens über... Mörder sind. Aber, mm. ja. Und <lacht> äh, ich, ich finde das krass, weil du das eben gesagt hast und äh, nachdem die Bloggerin das dann gestern gesagt hat, dachte ich mir so, hä? Okay, entweder entweder ich bin hässlich ja. <lacht> Oder aber ich gucke auch einfach nicht, ob mich jemand Du bist jemand vergeben, anguckt. du guckst nicht. Ja. Du hast den vergebenen Vibe. Ja, und nee. Sorry, doch. Uh, uh. Doch. Nee. Menschen
0: spüren das. Echt? Also bei dir vielleicht uh. ausnahmsweise weniger als normal. Ja. Aber Menschen spüren das eigentlich. Ähm, wenn man vergeben ist, strahlt man einfach diesen komischen vergebenen Charme aus. Weil man natürlich man
1: auch nicht so guckt. Achso.
0: Wie? Charme? Ja, jetzt. beides
1: Ja, man guckt auch nicht. Also ist man aber du gehst ja nicht ja. durch
0: die Welt und guckst die Männer an. Also wir glotzen auch. So, erstmal ja. einmal zu dem Punkt. Wir gucken auch, wie bescheuert Menschen an, die mhm. hübsch sind, ob mhm. Frau oder Mann, das stimmt. Gucken wir auch penetrant lange. Ja. Deswegen geht das nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern.
1: Aber es ist halt, es ist unheimlich, weil es ja nicht mehr gewohnt sind. Und ich Klar. glaube, ich glaube, genau, genau in dieser Zeit, wir sind ja jetzt gerade wie so kleine Laborkaninchen, die jetzt wieder in die Freiheit gelassen werden, um zu gucken, wie wir uns verhalten, wie wir uns vermehren und keine Ahnung was. Sogar oh das kriegt schon wieder so einen richtigen Verschwörungstheorie-Touch. <lacht> ähm, von oben wird es geguckt. Und deswegen bin ich jetzt super, super gespannt, weil ich glaube, dass diese Typen über die wir jetzt sprechen werden, sich jetzt noch mehr herauskristallisieren werden,
0: mhm.
1: weil sie es so lange in sich gedrückt haben, dass sie jetzt einfach ihren Charakter freien Lauf lassen und einfach drauf losflirten und sich nicht mehr zurückhalten, weil sie sich denken, verdammte Scheiße, ich habe jetzt ein Jahr lang meine Schnauze gehalten und jetzt geht's richtig Kann sein, los. Ja.
0: Ich bin gespannt, wie viele dumme Sprüche wir alle Frauen ja. abbekommen werden oder die Frauen auch Sprüche von sich lassen. Die ja. sind ja auch sehr proaktiv ja. geworden in der letzten Zeit. Mhm. Ja. Ja, dann springen wir einfach ähm, direkt in unser Pool an Flirtherren, die mhm. uns so über den Tag laufen. Mhm. Und ich glaube, den, den wir am meisten wahrscheinlich auch kennen, ist immer dieser mit den dümmsten Sprüchen, mit ja. denen... Schleimigsten Sprüchen, wie bist du hier vom Himmel hier gefallen? Ich ich kenne ja den noch nicht, meine Sterne in mm. deinen Augen gedünst Der schleimige Charmeur, der. Ähm, wenn er bist du
1: vom Himmel gefallen? Sterne in deinen Augen. <lacht> das waren zwei, das waren zwei <lacht>
0: unterschiedliche Sprüche. Ich kann, ich kann heute nicht denken, deswegen. Meine ja. Mutter hat übrigens, es gibt einen polnischen Spruch, der heißt Vom Himmel gefallen. <lacht>
1: Nein. Arsch auf Feuer. Nee, der geht: Deine Zähne sind wie Sterne. Gelb? Sie stehen so weit auseinander. <lacht> oh nee. Der war lustig, oder? Nein. Der no. war gemein.
0: Nein. Zurück zum, zum Schleimer. Der Schleimer würde wahrscheinlich genau sowas sagen. Ja. Nein, der würde, der würde wahrscheinlich alles sagen, um dich mit Komplimenten zu überhäufen. Der wäre sehr so nett, der wäre sehr. Der würde sich fast schon, also wenn, wenn du ein Profil online hättest, würde er sich das alles durchforsten und ja. angucken, was er dir sagen kann, was genau auf dich zugeschnitten ist, damit ähm, er das beste Ergebnis erzielen kann. Und man freut sich natürlich über die Komplimente, man fühlt sich geschmeichelt und man denkt, man ist die einzige Frau auf dieser Welt, die diese Art von Kompliment erhält. Ist aber nicht so, deswegen Vorsicht. Ja. Dieser Art von Typ erzählt äh, jeder Frau oder jedem Mann denselben schleimigen Shit. Das heißt, für einen, für, einen, für einen heißen Flirt wäre er zwar der Richtige, wahrscheinlich aber auch nicht für mehr. Und ich überlege parallel, ob ich solche Typen schon hatte, weil ich glaube, online tatsächlich sehr, sehr viele. Und auch wenn wir mal in Bars saßen, weiß ich auf jeden Fall, dass da immer wieder mal Typen angedanzt sind und irgendwas erzählt hatten. Ich hatte irgendwie einen, der hatte auch wirklich. Alles rausgehauen, ich weiß nicht, warum der mir sofort in den Kopf äh, geschossen ist, als wir mal im Goldfischglas saßen und ein Vino getrunken hatten und wir sehr viele Mädels waren, ich glaube fünf, sechs und wir waren alle so in uns, in unsere Gruppe äh, vertieft mit unserem Spaß haben und allem. Weiß ich, dass er zu mir gekommen ist und die ganze Zeit versucht hatte, mich auf den Podest zu stellen, was man ja gerne hört, aber das fand ich persönlich ein bisschen unangenehm. Also ja. Ich finde ich irgendwie, du, du, du strahlst total und du. du, du... Ähm, hatte hat, ja hat der ein Hemd an? Oh, das weiß ich nicht, mehr Alter. Was okay. glaubst du nee, da? Ich wollte gerade wissen, ob das der Typ ist, <lacht> an den ich auch gerade denke. Ähm, nee, der saß da und dann im Abend, ich glaube, den Spruch hatte ich dir auch erzählt, weil ich das so witzig fand. Er so: Du musst von, du, du bist bestimmt das Alpha-Tier im Rudel. Und guckt mich halt die ganze Zeit an und versucht, das positiv zu verkaufen. ich dachte so: Wow, das fühlt sich anders, wenn gerade in einem Teenager-Schulfilm, wo man irgendwie. Anton genau Oh Gott. dachte. Witzig, weil ich einfach sowas noch nie gehört habe und ich persönlich sehe mich auch niemals in so einer Position. Aber der ist mir im Kopf gestiegen und der hat versucht, die verschiedensten Sprüche irgendwie von sich zu geben, die alle sehr
1: schleimig rüberkamen, aber irgendwie auch trotzdem anders und besonders waren. Ja, ich finde, ich habe jetzt gerade auch einen anderen ähm, gemeinsamen Freund, ich weiß nicht, die Zuhörer, die jede Folge von uns mithören, die haben die Story von Ellen und Steve. Die waren <lacht> ja auch mal Protagonisten mhm. in, unserem, in unseren Folgen. Da denke ich gerade an den einen von den beiden, weil das war auch so ein richtiger High-Performer, der an der Bar mit jeder Frau Shake hat, mit jeder Frau okay. sich unterhält, irgendwie Komplimente macht. Aber man merkt sofort, dass es nicht ähm, ist. Dass es einfach nur eine Taktik ist, was ja auch nicht schlimm ist, kann man ja auch machen. Aber sowas hört man sich als Frau an oder wir stehen an der Bar hin und sowas an, wenn dir, den, wenn dir ein Typ nach zwei Minuten sagt, du bist vom Himmel gefallen, du siehst aus wie ein Engel und du bist sowieso die Traumfrau und hast den perfekten Körper und dein Charakter ist sowieso wow. Da denkt sich ja jede normal, normal denkende Frau, äh, ja, okay, gut. Ist jetzt auch, also zu viel Honig im Mund ist irgendwie auch. Too much, ne? Ja, schwierig. Mhm.
0: Und da gibt es ja, ich glaube, den Typen gibt es ja auch nochmal gesondert, äh, ja. den 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 Gedichtenerzähler, den Poeten der, der ja nochmal mal den mm. noch Gang drauf äh, noch
1: mal einen
0: Gang zu ja. so ein nochmal noch mal hoch, hoch. Ho Hä? schneller der fährt einfach ah, schneller genau. der, aber es gibt doch diesen Spruch noch mal, der schaltet noch einen Gang hoch Gang ja ja gracias äh, oh, wow äh, Anni lacht sich schon die ganze Zeit kaputt weil ich heute so schwer vom Begriff bin
1: nein oder langsam sie ist also. aufgeregt weil heute
0: Deutschland spielt ah ja genau das auch ähm, nein bin ich nicht ähm, genau, aber dieser Poet, der äh, ist ja nochmal der ist ja noch mal ein bisschen, bisschen mehr. Der, der schmeißt ja wirklich so mit Gedichten, mit schlauen Weisheiten um sich. Der erzählt dir ja genauso wie der Charmeur ganz viel Blabla, bla, aber nochmal auf einem anderen Niveau. Weißt du mhm. was ich meine?
1: Mhm. So Romeo und Julia mäßig. Mhm. Der steht Hat dann, du so, hattest du sowas schon mal? Der steht dann vor deinem, vor deinem Fenster und macht einen auf Ähm, Ich hatte nur, äh, ich muss. Das muss witzigerweise, nee, ich kann, bei mir fällt mir jetzt keine ein, weil ich, ihr wisst gar nicht. Puh, oder wisst ihr das? Hattest ähm, ah, du schon mal einen Poeten? Wieso lachst du, würde ich jetzt mal wissen? Weil <lacht> dir schon mal Lieder geschrieben wurden. Ach Gottes Willen, ja. ja und das stimmt. ist ja eine Art Poesie. Stimmt. Und das ist ja, so dein Rap-Song geschrieben. Ja, ja, und das fand ich so Von ziemlich witzig, weil das war richtig so nachdenklich und so mit ausatmen. Oh, und und richtig so. deep, ne? Mit Try Hard, ja. Yeah. Oh,
0: Girl, das Witzigste an der Geschichte war, das, war, ja, das war eine Malle-Bekanntschaft. Oh also das war wirklich ein, ein, ein <lacht> Abend, ein Tag zusammen verbracht, oh, mir herrlich, herrlich. Und gut verstanden und der war um einiges auch älter als ich, da erwartet man ein bisschen mehr. Und der hatte danach richtig Drama geschoben, weil er mich unbedingt auch kennenlernen wollte. Und eigentlich sprach grundsätzlich auch nichts dagegen, außer dass ich mich in der Phase befand, wo ich nichts... Haben, nichts, nichts ja. Festes haben wollte und ja. er Absolut war ein bisschen Fall. sehr doll tryhard mm. sehr doll ein bisschen zu viel. Man kann sich Mühe geben, man kann einer Person klar zeigen, dass man sie mag und Co. Und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut über den Song, den er ja. übrigens geschrieben hatte und dann, ich glaube, 18 Mal aufgenommen hat und immer wieder gelöscht hatte. Und er dachte anscheinend, man sieht nicht auf WhatsApp, dass man das löscht. Aber er meinte, der, der, das, das hat mal nicht gelöst. Also ich meine, man nimmt das doch einfach mit einem anderen Tool auf und dann verschickt man das. Aber okay, gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, das war
1: jedes Mal eine Voicemail?
0: Man sieht, ja, das war jedes Mal oh, WhatsApp. Ja. Eine WhatsApp-Voicemail, die er dann direkt gelöscht hat, weil er dann nicht zufrieden war. Und der Song oh war tatsächlich ziemlich cool. ja Und ich habe den noch abgespeichert, das muss ich mir mal wieder ja, bitte. anhören. Aber ich habe tatsächlich öfter sowas bekommen, jetzt wo du das sagst. Also jetzt nicht oft, oft, aber schon Ja, mal. du bist super besonders. Ich noch nie. <lacht> Ich weiß auf jeden Fall, dass auch noch ein anderer Rapper, den ich hängen hatte, der hat das, glaube ich, nicht extra geschrieben, aber der hatte eins seiner Songs, was er nicht veröffentlicht hatte, was auch um Mädchen kennenlernen und so weiter ging, hat er mir auch ins Geheime gezeigt, so, ja, das Song ist nicht veröffentlicht, ähm, aber das und dies und das, nicht. ich dachte so, oh nein, no, 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 <lacht> Spiegel, ich wieder nein. Naja,
1: du musst, du musst dich damit abfinden, dass du, dass du eine Muse für deinen Poeten bist, aber ich hatte tatsächlich noch nie einen Typen, der irgendwie so, ähm, Richtig diepe, ähm, ich will es nicht Floskeln nennen, aber, aber so so so, so äh, reimartig mhm. mir irgendwie was für mich zugeschnitten hat, glaube ich. Nee, fällt mir nicht ein. <lacht> Finde ich, schon, ich bisschen, find schon ein bisschen mhm. krass und der, und der Grad ist auf jeden Fall ziemlich schmal, ne zwischen oh mein Gott, er ist süß und oh mein Gott, er ist so cringe. Mhm. Ich hatte auch den, meine erste Liebe,
0: der Kerl aus den USA, der hatte mir auch damals paar Sachen geschrieben auf die Art und Weise und er war auch zum Beispiel der Erste, dem ich liebe dich gesagt, gesagt mhm. habe und das hatte ich ihm auch per Brief geschrieben. Ich habe ihm einen richtig süßen Brief geschrieben, ich glaube, den hatte ich auch mal abfotografiert, wo ich ihm quasi gesagt habe, dass ich ihn liebe und das alles in ein Gedicht formuliert habe und ich bin absolut, vor allem damals, todesunromantisch. Und ähm, für mich war das ein riesen, riesen, Ding. Und er hatte das auch vollkommen genauso gesehen. Und er hat das vollkommen verstanden, dass das für mich ein riesen Ding ist. Und hatte mir tatsächlich dann auch einen Brief zurückgeschrieben gehabt. Ähm, ich weiß nicht mehr, was da stand und so, Aber er hat auch zum Beispiel auch zum Geburtstag mal so einen riesen Text geschrieben gehabt. Und Satz für Satz, wie, 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 wie ich eine Bereicherung in seinem Leben war und so weiter und so fort. Und alles Sachen, die halt wirklich ich ernst nehmen konnte. Und mhm. bei diesem Song und Co., das konnte ich alles nicht wirklich ernst nehmen, weil der ja keine Hintergrundgeschichte mit dabei war, ja, aber okay, jetzt bei dem Ex zum Beispiel ähm, definitiv, das war ein richtiger Poet. Das war kein Möchtegern-Poet, der copy-pastet und das anpasst und dann anderes schickt, sondern richtig gut gemacht.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du damals, dass du damals kein, kein romantischer Typ warst und ich würde nicht sagen, dass ein unromantischer Typ ist, aber da komme ich jetzt gerade ähm, gedanklich einfach an die Typen oder zu den Typen, mit denen man also ich fühle, als würde man ein Bewerbungsgespräch führen. Leute, die einfach so mhm. irgendwie Listen abhaken, die den, die irgendwie steckbriefartig abfragen wollen, was dein Beruf ist, wo du hin willst beruflich. Äh, ich kriege sowieso immer die Krise, wenn es immer darum machst, geht. Arbeit. Ja, ich hasse dieses, also ich mag dieses Thema, was arbeitest du, was machst du? Finde ich irgendwie so flach. Und habe mir das auch irgendwann mal bei einem bei Date, das weiß ich ganz genau, da habe ich auch noch mal, schon mal in einer Folge drüber gesprochen, habe ich mir extra vorgenommen, den Typen nicht zu fragen, was er beruflich macht. Weil ich denke ich, ich finde immer, das ist irgendwie so Nonsens. Das ist so einfallslos, dass ich mir denke, oh nee, hast du nichts anderes, worüber du sprechen kannst, als das, was ich beruflich mhm. mache? so Und wenn ich jetzt Kellnerin, ja. Putzfrau... Manager oder keine Ahnung was bin, ändert das dann jetzt was an deiner an deine Anfangssympathie mir gegenüber? Ich finde ich find die Frage, die ist manchmal
0: berechtigt und manchmal nicht. Also ich bin ja so ein Schubladendenker mhm. und ähm, das hilft natürlich mir, damit ich nicht zu voreilig äh, jemanden in eine Schublade stecke, das nicht zu erfragen. Und ich habe mir das auch mal vorgenommen, ähm, weil ich auch mal irgendwie so eine Tinder-Konversation hatte mit einem Typen von einem Jahr oder so, der ähm, auch mal gesagt hatte, so, äh, nee, ich erzähle das nicht, weil das, ihr Frauen seid alle voreingenommen. Und für mich mhm. war das damit dann sich irgendwie, hat sie das auch erledigt. Und ich finde aber trotzdem irgendwie, das spannend. Also ich will immer unbedingt wissen, was der Mensch macht, weil das sagt einfach sehr viel über einen Menschen aus. Wenn ich sage, ich bin Designerin, äh, haben alle 10.000 Bilder von mir, die jetzt in meinem Fall zwar stimmen als kreativer mm. Mensch, aber gleichzeitig möchte man natürlich auch nicht dafür quasi nur dann wahrgenommen werden, sondern auch für andere Sachen, die man äh, macht und so weiter. Weil egal, welchen Beruf man erwähnt, man hat sofort immer so ein Bild, wie der Mensch zu sein hat oder eine, eine Vorstellung, in die man sich entweder verknallt oder genau ja, das ja, Gegenteil abgestoßen ja. fühlt. Mm. Ich finde das aber trotzdem ein Quasi guter, netter, erster Einblick, der was über den Menschen eben sagen kann, so, aber muss nicht. Und deswegen finde ich es nicht so schlimm, wenn es auch mal äh, ja, wegfällt und man sowas dann irgendwie später abcheckt, weil irgendwie ist man dann doch, finde ich, ein bisschen neugierig, ja.
1: Ja, ich hatte halt einfach zu, zu oft auch die Situation, in der dieses berufliche... Auch Freundinnen abgeturnt hat bei Männern, wobei die Männer eigentlich super wertvoll gewesen sind, aber dann das Berufliche eben nicht passt. Und nur weil der Typ nicht der Manager ist, heißt das ja nicht, dass man nicht zusammenpasst.
0: Hm. Und das finde ich immer
1: so schade. Wenn man einen guten Job hat, dann hat man hat man ähm, hat man Glück. Aber wenn man ja. nicht an einen guten Job geraten ist, aus familiären Gründen, wie ja. auch immer... Kann man ja trotzdem noch ein mega geiler Mensch sein, aber halt beruflich nicht so. Nee, das stimmt. Es gibt ja auch Menschen, die beruflich bisher einfach nicht
0: weit gekommen sind. Und das sagt aber absolut nicht aus, dass ja. die entweder dumm oder faul sind. Ja. Aber jetzt, wo du das gerade mit dem Beruf erwähnt hast, da den Typen gibt es ja auch. Diesen, ich bin total toll und total erfolgreich. Oh und Gott, Ich habe ja. alles geschafft. Ich bin sofort packt er aus. Äh, nicht sein Ding, sondern das, was er macht. <lacht> <lacht> äh, ob online oder offline, sagt er direkt, ich bin, wie, sind, wie nennen die sich alle, Entrepreneur. Ja, ja, ich klar. bin selbstständig mit meinem eigenen Business und dabei ist es einfach nur ein Etsy-Online-Shop. Mhm. Oder, oder ich bin Anwalt, ich bin Arzt, ich bin Astronaut. <lacht> Keine Ahnung, alles was halt irgendwie absolut toll ist. Er will definitiv zeigen, dass er eine ganz tolle Partie ist. Dass er, äh, in sein, hier in seinem Profilbild würde er wahrscheinlich... Würde er mit einer Trophäe oder mit einem Anzug oder mit irgendwas, was richtig fancy pants ist, auftauchen hm. und äh, definitiv von vornherein zeigen, was er alles
1: drauf hat und wie schlau er ist. Und da finde ich wieder das Interessante an der ganzen Geschichte. Klar gibt es männer flirttypen und äh, frauen flirttypen aber da denken wir natürlich immer direkt an Männer. Ist das nicht witzig? Und <lacht> ich. Ich musste mir übrigens letztens von meinem Freund anhören, dass wir ziemlich feministisch sind, weil wir immer auf den Männern rumhacken. Und da muss ich jetzt gerade wieder drin denken, ähm, okay, wir machen für das Gleiche noch eine Frauenfolge. <lacht> ja, und äh, wann, was soll ich jetzt sagen? Dass Männer, genau, dass Männer sich immer so darstellen, als wären die, die super, super mega Macker, und es regt mich mega auf, dass jede Frau mit einem Etsy Shop, wie du schon gesagt hast, ähm, oder mit einem eigenen Business oder ähm, sich klein macht, so ja sich dann ständig klein macht und die Typen aber sowas von sich aufblustern, mhm. wie so ein Hahn, wie so ein Gockel, der versucht haben, irgendwie so es ist schrecklich. Ja,
0: wir haben doch gerade erst ähm, darüber gesprochen, dass dass ich bei einer Bewerbung die ganze Zeit für eine Head-Off-Stelle, wo man einfach mm. einen Scheißhaufen Kohle verlangen könnte, mm. die gesagt habe, dass die Summe für uns irgendwie äh, doll klingt, aber würde der HR-Mensch, und ich weiß, dass es das jetzt gerade sehr, also sehr mh, auf alle bezogen klingt, ja. aber leider tatsächlich immer noch zutrifft und der Gedanke hilft mir immer zu sagen, so nö, du nennst jetzt dieses Gehalt. Jetzt Girl, das, das, reicht. das reicht genau. Weil würden da jetzt irgendwie 100 Millionen stehen bei einer Frau, würden die denken, oh, die sitzt aber ganz schön hoch an. Die mm. ist jetzt mm. ein bisschen vielleicht eingebildet oder setzt sich, äh, ja, schief. weiß ich nicht, hält sich für was Besseres. Würde ja. das bei einem Mann stehen, würde man definitiv denken, oh, der muss guter was auf dem typ. Kasten haben, ja. guter Typ. Ja. Und leider, ich weiß, das klingt jetzt auch feministisch, aber Kinder, es fasst euch an die Nase. Ihr merkt, wir spüren das überall, das ist immer noch der Fall. Es wird aber daran gearbeitet, es wird auch schon besser und es gibt auch mehr Frauen in Führungspositionen und das ist auch ein ganz anderes Thema. Es ist mir bewusst, oder uns, es ist besser geworden und es ist auf einem tollen Weg, aber... Das wird uns halt leider noch ein bisschen, wenn nicht sogar ein paar äh, Jahrzehnte verfolgen. Ne?
1: Und jetzt stelle ich dir die Frage, wir als wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen, dass wir ähm, Ostgirls sind und ähm, so Klischees eigentlich gar nicht so schlecht finden. Wie findest du denn den Typen, der irgendwie so überzeugt von sich selbst ist. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie schon stark und schon männlich. Und sexy. Ich möchte, ich möchte eigentlich nicht diesem Mann gegenübertreten, der sich selbst klein macht, weil ich mir denke, Mann, sei doch selbstbewusst, sei doch mhm. cool, sei doch irgendwie so unabhängig, ähm. Und das, was du ausstrahlst, das... Ähm, ja, das suggeriert ich. uns ein
0: bisschen Männlichkeit, Sicherheit. Das ist dieser näheren den effekt von dem wir öfter mal sprechen. Ja. Ähm, wo wir möchten, dass unser Mann stark und groß und bla, das ist auch dieses stereotypisch, mhm. was wir Frauen immer noch im Inneren biologisch quasi uns wünschen, weil wir uns natürlich auch vorstellen, okay, Kinder können uns ernähren, können uns beschützen und so weiter und so fort. So. Ich kann auch Frauen, die das schlimm finden. Ja, ja, mhm. ja du, ähm, das hat sich ja wie gesagt auch gewandelt. Das, damit haben wir auch noch ein bisschen, was, ein bisschen zu tun, zu kämpfen, ja. aber das ist halt ähm, eine Sache, die dann immer noch, immer noch in unseren Genen irgendwie verankert ist. Äh, und ich muss sagen, wenn ich so einen Mann treffe, fühle ich mich natürlich zuerst so zu diesem ähm, starken Mann, äh, den ich in den Arm nehmen kann und beschützen kann, schon hingezogen. Aber dadurch, dass ich durch meinen Ex, den letzten Ex mit vier Jahren, ähm, zu Beginn war er nämlich genauso. Ich dachte, Ich dachte, es ist ein schlauer, toller, starker Mann, mhm. weil er sehr viel sich gegeben hat, bis ich dann von Jahr zu Jahr festgestellt habe, das waren immer nur leere Worte und da steckt nie was dahinter. Und deswegen bin ich da tatsächlich ein bisschen vorsichtig, wenn sich da jetzt jemand vor mir aufplüstert und sagt, er tut das, er kann das, er ist fällt mir das tatsächlich nach der vier Jahre langen Beziehung ein bisschen schwer, ihm das alles abzukaufen. Bei mir muss er das jetzt leider nach der letzten Beziehung eben doppelt so viel beweisen, wenn nicht sogar doppelt so oft
1: beweisen, dass das nicht nur leere, leeres Geschwätz ist. Vor allem beweisen, ne? Also Taten, Taten sprechen lassen und nicht Worte. Das ja, ist eben. Das sowieso unser, unser Credo, hm. dass wir immer sagen, wir hassen es, wenn Leute irgendwie nur labern. Es soll dann auch, sollen dann auch Taten folgen, ansonsten ist es natürlich ein Megalauch. Genau, absolut. Das.
0: Deswegen ja und nein. Also ich glaube, das hat sich bei mir auch ein bisschen gedreht und gewandert. Ja. Um, dann gibt es natürlich den Typen, der immer, immer super, super busy ist. Oh Gott, Ei, ei, ei. Ja, Wenig Zeit, ähm, kurz und knapp. Wenn, wenn man ihn, ihm online begegnet, will er auch sofort ein Treffen, was an sich ja nicht, nichts gegen spricht. Aber er ist ähm, sehr kurz angebunden, maximal ein, zwei Sätze. Äh, und am liebsten halt, wie gesagt, sofort ein Date abmachen, dann, ähm, oder beziehungsweise, ja, weil er eben für, für dieses Smalltalk und Geschnatterer immer keine Zeit hat. Mhm. Und ich würde tatsächlich jetzt schon sagen, dass es eher. Keine Lusteinstellung und nicht keine Zeiteinstellung. Definitiv. Und ich bin ja auch ziemlich dieser Art von Typ, muss ich sagen. Ja. Weil ich dieses lange Hin- und Her geschreibe auch, auch, auch nicht mag. Für mich ist es wirklich ähm, Arbeit, mich hinzusetzen und Nachrichten zu beantworten. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, wieso ich Online-Dating nicht so gut finde. Weil das können wir auch alles einfach live bei einem Vino oder bei einem Spaziergang klären. Und äh, umbringen wird uns das auch nicht. So. Und dann hat man im schlimmsten Fall einfach einen netten Kontakt äh, getroffen. Ähm, aber ich finde, diese Art von Typ ist eher so ein bisschen im Hintergrund versteckt und agierend. Weißt du, was ich meine? Vielleicht mhm. steckt da irgendwie mal eine Freundin dahinter oder eine Ehefrau oder irgendwas, was ihn so
1: geheimnisvoll macht, weil er nicht viel von sich preisgibt. Ich hatte aber auch mal so, so einen Typen, mit dem ich, äh, wir nennen ihn Mr. Gray, der war auch sehr, sehr ähm, beschäftigt und wollte immer auf einem kurzen Dienstwege irgendwelche Treffen initiieren. Ich finde, man muss immer... Wir sind ja auch wir sind ja eigentlich auch so Frauen, die eben so, wie du sagst, auch ungern viel schreiben und sich dann lieber live treffen, weil ich hatte schon zu viele Situationen, in denen ich selber oder Freundinnen auch länger mit Typen geschrieben haben und dann eben diese, diese Vorstellung hatten von einem Typen und dann haben die sich getroffen und dann war der Typ auf einmal ganz anders und dann haben die Freundinnen auch bereut, dass sie so lange miteinander geschrieben haben, weil man eben sich so ein Bild, dieses Bild schon so in Stein gemeißelt hat, dass man eigentlich nur enttäuscht werden konnte. Hm. Und, oh ja, ich stimme ja, Darüber habe ich doch
0: auch neulich mit unserer gemeinsamen mh. Freundin geschnappt. Mh. Dass man sich ja, ja Thema großes Thema in ja. die Vorstellung des ja. Gegenübers verknallt, weil man entweder zu, zu viel schon von ihm gestalkt hat ja. und sich ein Bild ausgemalt hat, oder zu viel von ihm mit ihm geschrieben hat und sich auch ein Bild ausgemalt hat. Mhm. So also wie äh, der Holländer, von dem ich mal vor Monaten erzählt hatte, hm. mit dem ich ein, zwei, drei Monate geschrieben hatte, der ähm, auch äh, mir ein Bild von sich verschafft hatte, was einfach am Ende überhaupt nicht stimmte. Das, das war einfach alles, es ist, es ist auch super leicht, sich digital für jemanden auszugeben, der man am Ende nicht ist, aber es ist auch, ich meine, wir Frauen geben uns auf die Art und Weise aus, die Männer sind dann auf einmal auch stark und cool und toll und schick und Anzug und bla und die sind mittlerweile auch genauso gut im Photoshop und mhm. Co. Daher sind beide Parteien mittlerweile beim
1: Catfischen fast schon nicht wiederzuerkennen. Ja. Ja. ja, und bei den vielbeschäftigten, so wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt die, die viel beschäftigt sind, aber jeder Mensch findet für eine andere Person, die er gerne hat, auf jeden Fall immer Zeit. Und wenn es abends im Bett ist und man dann sagt, hey, ich hatte irgendwie vor den, vor den lang anstrengenden Tag, sorry, dass ich mich so schlecht gemeldet habe, äh, so wenig gemeldet habe. Wenn das ein Einzelfall ist, dann gar kein Problem. Aber wenn das dann irgendwie immer so ist, dass du das Gefühl hast, der Typ ist nie greifbar, dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Ja, die gibt es auch. Das ist spannend. Ich glaube, am um widerlichsten oder am
0: nervigsten finde ich, glaube ich, die Art von äh, Flirt-Typ, der ziemlich direkt zu flirty äh, wirkt und direkt ins Eklige Sexuelle rutscht. Davon hatten wir, glaube ich, schon zig, oder? Wenn man online unterwegs ist, das ist live, glaube ich, nicht so einfach, aber auch schon gehört, auch schon mal live Komplimente bekommen, also, beziehungsweise sollte das als Kompliment gelten, aber Sprüche bekommen von Richtung irgendwie dein Arsch, Busen, was auch immer, bis ja, keine Ahnung, irgendwelche Lüstlinge, die dann einem begegnen und mhm. sofort halt jetzt ja, quasi
1: zur Sache Sex kommen
0: wollen, so. Voll.
1: Ich hatte ich habe witzigerweise genau eine Person vor Augen, die ich aber auch zu einer Zeit kennengelernt habe, zu der ich genauso Lüstling war. Also, wenn zwei <lacht> aufeinandertreffen, dann Zwar passt Lustigen. sich das, dann passt sich das ja auch voll, wenn man gerade so einen Film schiebt. Bei mir war das auch so, ich habe den Typen damals, der war auch um einiges ähm, älter als ich, ich habe ihn damals auf dem Festival kennengelernt und er ist auch derjenige, dem unsere Folge gewidmet wurde, ich glaube, wie geht guter Sex oder sowas, der mir in den Mund gespuckt hat, ohne dass ich ihn darum gebeten habe, vor dem ich auf allen Vieren irgendwie krabbeln musste. Und da war von Anfang an klar, dass es auf jeden Fall auf Sex hinausläuft. Und wir haben uns beide einen Spaß draus gemacht und das war einfach so mega... Mega glasklar und irgendwie trotzdem dann dadurch dann auch Augenhöhe, weil wir beide ganz genau wussten, was wir wollen. Da kommt keine Beziehung bei raus. Das ist absolut Nonsense, was wir da machen. Aber es ist irgendwie Sommer. Wir haben Saubock, Wir haben uns zu einer geilen Zeit irgendwie kennengelernt. Auf dem Festival dann irgendwie mit einem Bierchen in der Hand. Alle geile Laune, Freundeskreise haben zusammengepasst, kannten sich auch teilweise. Und ähm, dann ist so ein... dann, Also ich hätte niemals gedacht, dass so ein Lüstling... Ähm, bei mir landen könnte, aber wenn man selber so lustmöchig ist und einem die Geilheit dann aus den Augen quillt, dann passt es halt auch wieder, ne? So oh Gott. <lacht> <lacht> ai, 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 ai. Hattest du mal so ein Lustling? Oh. Also ich weiß nicht, Kannst Also du das? Ich weiß
0: auf jeden Fall online vom Schreiben, ja. Ähm, ganz oft einfach direkt angeschrieben worden von, ja, von, von Frage, quasi, möchtest du, was suchst du hier? Möchtest du noch Sex oder, oder irgendwie was anderes? Ach, keine Ahnung, also zumindest weil ich mir kein, kein wenn, dann hat sich das eher aus Versehen entwickelt, dass die Menschen mhm. dann nur, nur auf Sex aus waren, aber ich bin tatsächlich immer sehr schnell abgeturnt, wenn man zu schnell ähm, beim Schreiben zum Beispiel ja. auf Thema Sex kommt. Das ist eine andere Sache, wenn man sich in der Bar kennenlernt und anderen miteinander flirtet, vielleicht ein ja. bisschen was getrunken hatte, ähm, sowas hatte ich natürlich auch. Aber jetzt zum Beispiel online, da finde ich das, da bin ich sehr schnell abgetönt und dann hat sich das auch für mich, weil ich werde nicht davon scharf, wenn jemand mir billig eine Anmache, nee. eine Sexanfrage zu nee. sehen. Das nee, nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oder ein Dickback ist eh mm -mm. vorbei. Ja. Daher, ich glaube, schon ein paar so, so typische Online-Dinge, aber jetzt nicht so, wo ich jetzt mit dabei war und gesagt habe, yes, wir beide, wie du schön sagst, Lustmolche. Ja. Gegen,
1: ähm, gegenüber diesem Lustmolch, ähm, kann man auch noch, ich muss die ganze Zeit so lachen, weil ich immer irgendwelche Charaktere entweder von mir oder von Freundinnen vor Augen habe, mhm. die zu den Typen einfach passen. Hattest du schon mal einen schweigsamen Typen, dem du oh alles auf der Nase ziehen musstest? Ja. Ja? Ja, tatsächlich
0: einige, komischerweise, mhm. weil ich das glaube ich auch für mich spannend finde, wenn Menschen schwer zu knacken sind. Ich bin dann hier, wie sagt man, Masochist, der sich alles schwer macht und ja. sich selber Schmerzen zufügt. Und das mm. ist nämlich Pain in the yes Mensch, ja. den man dann jetzt aus der Nase ziehen muss. Und ich muss sagen, ich hasse die Menschen auch gleichzeitig. Also nicht hassen, Quatsch, aber ich äh, ärgere mich über die Menschen und ich bin davon irgendwie in meiner, in, mit meinen jetzt mittlerweile 31 Jahren, ich hatte Geburtstag am Wochenende, yay, ähm, habe ich festgestellt, dass ich die Art von Mensch sehr, sehr nervig finde und halte mich mittlerweile schon ziemlich doll davon fern, weil ich ja mir aufgefallen ist, dass mich das sehr, sehr anstrengt, wenn ein Mensch neben mir ist und er einfach nicht zur Potte kommt, er nicht sagt, was er möchte. Ich, ich denke mir, es klingt albern, aber ich denke mir, meine Fresse ich habe wirklich keine Zeit mehr dafür, einem Menschen alles aus der Scheißnase zu ziehen, alles zu erfragen. Und ich bin mittlerweile die die Proaktive geworden, die andauernd immer fragen muss, wie steht's, was ist das? Und da, da, da. Und sehen wir uns noch? Ist das vorbei? Können wir da jetzt einen Haken dran setzen? Mhm. Und wenn ich das alles nicht bekomme, dann bin ich halt diejenige, die vorprescht und dann einfach Fragen stellt, die im anderen vielleicht auch unangenehm werden könnten und mir selber auch hochtausend unangenehm sind, aber ich einfach wirklich... Diese, diesen Abschluss manchmal brauche. Deswegen, ja, komischerweise, ich hatte Freundschaften jahrelang, die genauso waren. Da muss man immer fragen, ja, wie
1: geht's? Wie war mhm. das Date? Mhm. Was hattest du an? gab es einen Kuss? Ja. Boah, nee. ich raste aus, mhm. wenn ich das schon höre. Ich weiß ganz genau, dass du auch in einer der, Dating-Situation sowas hattest, dass du direkt nach, ähm, direkt aufeinanderfolgend ein Schweigsamen und ähm, darauf folgend, ich, ich glaube nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das andere ein Date war aber auf jeden Fall mit einer schweigsamen Person zu tun gehabt hast und dann mit einer ähm, redebedürftigen Person. Mhm. Und ich finde, alles ist immer auf eine gewisse Art und Weise anstrengend, weil du oh, kannst ja auch nicht irgendwann bluten, dir auch die Ohren. Ne? Wenn du die ganze Zeit nur brabbeln hörst. Ich merke mhm. immer, wenn meine Mutter, meine polnische Mutter, wenn die mich voll brabbelt, dann merke ich immer, wie bei mir irgendwann... Ugh. Der schalte einmal ja, aufgeht ja, und das einfach kann, nicht zu ergänzen Das ertränkt einen, das stimmt.
0: Ich stimmt, gerade. ich weiß auch, welche du meinst. Das war wirklich, bei einem habe ich das alles aus der Nase ziehen müssen, ja. bis ich das endlich dann irgendwann gelockert hatte. Ja. Und dann hatte ich äh, die ganze Zeit rumgeheult, dass ich genau das Gegenteil gerne hätte. Und mhm. dann hatte ich das Gegenteil. Das war eine Person, mit der ich noch nicht mal was... Wir, hatten. wir waren tatsächlich mittlerweile, also von Anfang an, tatsächlich eher freundschaftlich ja. dann geblieben. Ähm, da lief auch nie was. Aber bei der Person war das wirklich so, wo ich immer gesagt habe, ja, ich möchte mal auf ein Date gehen oder auf einen Kaffee gehen, wo nicht ich andauernd eine Konversation führen muss. Ja. Sondern wo ich auch mal gefragt habe, wie es mir geht und so weiter. Und das, der war wirklich ein Mensch, der sehr, sehr viel bis heute auch noch sehr viel prappelt, sehr viel erzählt. Und bei den ganzen Treffen und Co geht es eigentlich immer nur um ihn und das ist für mich in Ordnung, weil mhm. ich mag es einfach, mich zurückzulehnen und der Mensch prappelt und erzählt. Ich muss aber auch sagen, dass es dann am Ende des Treffens dann doch immer ein bisschen... Kopfschmerzen bereitet und man dann schon ein bisschen müde nach Hause geht, weil man viel
1: aufsaugen musste. Ich finde das auch schon ganz, ganz, ähm, ganz schön, wenn man ein Mensch ist, der auch mal seine Schnauze halten kann. Das ja, ich, ähm, definitiv. Das sage ich immer wieder. Ich hatte, auch mal so einen, ich hatte auch mal so einen Typen, der dann einfach auch nicht nur schweigsam war, sondern er war ein mega, super weirdo, der <lacht> mich dann auch noch, äh, der auch dann den ganzen Zeit so gestartet hat. Und wir saßen im Restaurant, das weiß ich noch ganz genau, ähm, und ich fand's ich wusste schon gar nicht mehr wo ich hingucken sollte wir haben uns zweimal getroffen ich weiß nicht wieso es mir beim zweiten Mal angetan habe weil ich glaube ich hatte da wurde mein Helfersyndrom schon wieder irgendwie ans Licht gerufen ans Licht geholt ähm, und da habe ich auf jeden Fall die ganze Zeit angestarrt und ich dachte mir schon so Gott wenn ich wenn ich schon die Stille nicht mehr nicht mehr füllen kann was für eine Störung hat er dass er nicht reden kann wow also das war schon so richtig das war richtig eigenartig nee, aber der war auch im Endeffekt ähm, war der auch nicht so ganz ähm, psychisch mhm. stabil und ich Der mit dem du Suppe essen hast? Ja. ja. Dass du das doch weißt, das ist schon wieder drei Jahre mhm. her. <lacht> ich weiß. Ja. So die Spasti, die merkt man sich. Glaub. Ja, und dann war ich irgendwann mit ihm Wein trinken, dann hat er sich auch noch irgendwie doof benommen, der Kellnerin gegenüber, und da dachte ich mir so, mhm. nee. Also das eine ist, du hältst deine Schnauze, aber das andere ist, dass du dann auch noch frech bist, also äh, Ich mag nee, es auch spannend, beim, beim ich mein. Date.
0: Zu beobachten, das machen auch Männer, glaube ich, habe ich gehört, bei Frauen. Äh, deswegen gehe ich sehr gerne irgendwo in der Öffentlichkeit äh, die ersten Treffen haben, zu beobachten, wie agieren sie mit anderen Menschen. Ja. Weil, ob sie zum Beispiel zum Kellner nett sind oder Trinkgeld ja. geben oder einfach irgendwie Gespräche auch mal so oder jemandem Kompliment geben. Einfach so dieses mit der, mit der Umwelt agieren. Das mhm. finde ich immer ganz spannend von den Menschen, die du noch nicht kennst. Absolut. Ja, aber habe ich gerade festgestellt, auch ziemlich viele oder die meisten waren ja eher schon eher negativ. Mhm. Da haftet vielleicht hat dein Freund recht wir mmh. sind zu feministisch. Es gibt natürlich auch die, die Art von Typ, die... Nett sind. Anders und nett und individuell sind. Ja. Und das man, darf man natürlich auch nicht vergessen. Die Lustigsten sind natürlich die, die negativ sind. Das ja. merkt man sich halt am ehesten. Es gibt natürlich auch diesen Typen, der super Hilfsbereitschaft, hilfsbereit ist, ja. der dir von vornherein schon anbietet, hey, ich helfe in dir, beim Schrank aufbauen oder ich zeig dir ein Restaurant oder ich zeig dir mal einen Ort, wo es super nett ist. Wir mm. gehen dahin. Der ist sehr proaktiv, den proaktiven Typen gibt es ja, auch. Ja. Der, der möchte beweisen, dass er was halt auf dem Kasten hat, aber das nicht auf eine, eine angeberischen, nervigen Art und Weise, nee. sondern einfach nur Support. weil er zum Beispiel mm. sich in der Stadt gut auskennt und so weiter und so fort. Die gibt es natürlich auch darf man auch nicht vergessen. Ne? Und es gibt nicht nur diese komischen verzweifelten und schweigsamen, sondern auch zum Beispiel Spaßvögel, die super cool und lustig sind. Die Absolut. natürlich auch gleichzeitig nervig sein können, weil die dann sehr spaßig sind, aber eben auch super lustig, mit denen man Zeit verbringen kann. Ja. Also wie ihr seht, gibt es da glaube ich eine Menge, Menge, Menge ähm, Flirttypen mhm. und wir haben euch jetzt glaube ich eine gute Handvoll an, weiß ich nicht, zehn Flirttypen genannt und sind natürlich super, super gespannt, weil es gibt so viele mehr, ja. äh, welche Flirttypen uns vielleicht entgangen sind oder wir vergessen haben. Deswegen feel free, guys, uh, uns
1: weiterhin fleißig zu schreiben, welche mhm. Flirttypen euch so begegnen sind. Denn uh, so individuell wie wir sind, ist auch unser Flirtstil.